0: Hallihallo, heute Hallo, heute mal wieder mit einem Interviewpartner, die liebe Caroline ist heute bei mir zu Gast und es soll heute um das Thema Lüppedem und Mode gehen, also wie können wir uns stylen, was
1: können wir anziehen, wir müssen uns nämlich durchaus nicht verstecken, auch wenn wir Kompression tragen müssen. Hi, mein Name ist Tina und ich möchte mit diesem Podcast lipidem betroffenen helfen, wieder ein glückliches und vor allem leichtes Leben zu führen, trotz Schmerzen oder der ein oder anderen Einschränkung. Meine Vision ist es, dass jede lipidem betroffene ein gutes Leben führen kann. Und ich sehe es als meine Aufgabe, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun. Deswegen möchte ich Mut machen und dir zeigen, dass das Leben mit Lipidem auch leicht sein kann. Und wie gesagt, die Caroline sitzt schon in den Startlöchern und ich würde einfach mal sagen, stell dich mal
0: ganz kurz vor. Und ähm, ja, wer bist du, wo kommst du her? <lacht> genau, wie war das bei dir vielleicht am Anfang mit der Diagnose, mit der Kompression? Was hast du gedacht oder wie ging es dir dabei?
2: Ja, hallo, ich bin Caroline Sprott und ich habe seit, ich glaube sind es mittlerweile acht Jahren, Lipödem diagnostiziert. Wer weiß, wie lange man es wirklich hat, aber diagnostiziert wurde es vor acht Jahren. Und ähm, es wird erst an den Beinen diagnostiziert und dann an den Armen. Und als die Arme dazu kamen, musste ich mir irgendwas überlegen, damit ich nicht wahnsinnig werde. <lacht> weil man kennt mich heute eigentlich da, dafür, dass ich ähm, ein großer Verfechter der Kompression bin, weil ich durch sie die meiste ähm, ja, das meiste an Schmerzen ähm, äh, lindern kann. Ich bin schon operiert, ähm, insgesamt dreimal, zweimal an dem Bein, einmal an den Armen. Ich hab, bin aber nicht beschwerdefrei deswegen und ähm, habe weniger Schmerzen seitdem, aber sie sind trotzdem da und auch nichts weg zu ignorieren, leider. Und deswegen bin ich nach wie vor Verfechter von Kompression Und es gibt auch genug Leute, die... Ähm, ein Lymphedem haben, was man nicht operieren kann. Und die müssen auch Kompression tragen. Also das heißt, meine, meine Mission, meine Eigentherapie, die ich mir nach der Armdiagnose überlegt habe, nämlich Mode ähm, mit Kompression zu kombinieren und das Ganze zu einer Einheit zu bringen, das ähm, betreibe ich mit großer Leidenschaft seitdem und auch noch jeden Tag. Und ich brauche das nach wie vor bis heute, ähm, um im Kopf ähm, positiv zu bleiben, weil wir, also jeder, der eine chronische Krankheit hat, hat irgendwie sein Päckchen mit sich zu tragen. Und es ist sehr schwierig, den Launenpegel oben zu halten, wenn halt dauernd einem irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden. Es ist immer so eine Art, ähm, die Kopfsache ist alles. Du kannst ja. Schmerzen haben, wie du willst. Auf jeden Fall ähm, in allen möglichen Facetten sind sie da. Aber es ist immer deine Herangehensweise, die das Ganze dann für dich definiert. Und meine Herangehensweise musste irgendwas sein, was ich positiv daraus machen kann, ähm, was eigentlich jeder Mensch, egal ob krank oder nicht, jeden Tag machen muss eigentlich. Ähm, und bei mir war es eben, Kompressionen modisch zu integrieren, weil ähm, dann geht es mir automatisch besser. Und es ist eigentlich, jeder, der es mal ausprobiert hat, kann es bestätigen. Es ist eine sofort, eine, ich, ich kann die Garantie geben, dass es einen sofortigen Effekt hat. <lacht> und... Ähm, meine Freundin hatte dann gemeint, dass ich dann mit diesen, mit dieser Eigentherapie doch eigentlich an die Öffentlichkeit gehen muss, äh, raus ins Internet, ähm, weil es bestimmt noch andere Frauen gibt, die da sich dann dadurch vielleicht inspiriert fühlen oder nicht. Und so ist das Ganze entstanden. Also ich habe einen Blog, also lippedemode.de. Ähm, ich bin mittlerweile Referentin auf Veranstaltungen, darf Modenschauen moderieren und ich weiß auch gar nicht, warum ich das darf.
0: <lacht> Einfach, ach,
2: die hat nichts gelernt, aber die macht es einfach irgendwie. <lacht> ähm, ich bin das Gesicht von der Medivin 550, also von der Kompression, die ich trage. Auch schon seit der Erstdiagnose habe ich die Kompression und ich bin seitdem, das ist mein Zuhause, da gehöre ich hin. Ähm, und was mache ich noch? Sag mir. Ja, ich dudel überall rum. Aber ich muss auch gestehen, Social Media ist nicht alles. Ich bin am liebsten eigentlich offline unterwegs. Also Social Media ist super, um Leute kennenzulernen. Es ist aber noch viel schöner, die in real dann zu sehen und, und da mal ein bisschen miteinander zu sprechen. Ja. Und Man kann viel mehr transportieren, man hat viel mehr Zeit, man kriegt viel mehr miteinander geredet in kurzer Zeit als dieses ewige Hin- und Herschreiben.
0: Auf jeden Fall. Offline ist
2: eigentlich cooler als online. Aber... Es geht kein Weg dran vorbei.
0: Ja, das stimmt. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, also eine Frage hast du mir, oder du hast mir eigentlich mehrere Fragen schon so ein bisschen beantwortet. Ich, ach, ich kann da noch <lacht> ausholen. Ich habe also ich weiß nicht, ob du so viel Zeit hast. Ich, die ich glaube, Wir reden jetzt ab. einfach mal. Also Ich denke, wenn wir dann mal irgendwie so kurz, kurz vor Müdigkeit vom Schuh fallen, dann, dann sollten wir auf jeden Fall aufhören. Aber ansonsten ähm, habe ich jetzt keine Zeitbegrenzung. Aber ich denke,
2: das ist geil. Naja, wenn, denk daran... Die, die ganzen, ähm, also Stichwort Social Media, die ganzen erfolgreichen Clips sind nur eine Minute lang.
0: Ja, also wir gut, das jetzt Leider, das sind wir leider schon drüber. Also Entschuldigung, jetzt müssen wir aufhören. Ha, ja. Spaß. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Nein, das mit Medi, das wollte ich dich auch fragen, ob du allgemein bisher nur mit Medi in Kontakt gekommen bist, ob du mal andere Hersteller ausprobiert hast, ob es für dich... Ich habe ausprobiert. Ist. Hast du? Ich okay. habe hab
2: auf jeden Fall ausprobiert. Ich bin da auch... Also mir persönlich ist es völlig egal, was, wer, wie trägt. Also mhm. wir tragen ja auch nicht alle das gleiche Paar Schuhe und, tragen, und fahren auch nicht das gleiche Auto und nehmen auch nicht das gleiche ja. Handy. Das ist völlig normal, dass man da eine Viel äh, Vielfalt braucht. Ja. Ähm, ich habe Bauerfeind und Juzo probiert. Mhm. Ja, ich glaube die beiden. Und es war beides nichts für mich. Also ich, ich finde, also von der Qualität her... Ähm, bin ich bin ich mit mit Medi am glücklichsten und ähm, Fakt ist Medi hat die stärkste Wandstärke oder die höchste Wandstärke ähm, das heißt dass ähm, die also die Wand also man, man sagt ja oft von von Juts oder von Bauwein also von anderen Marken dass die sehr flexibel sind und sich ja. sehr gut anschmiegen ähm, stimmt ich habe dann immer das Gefühl, ich habe nur eine Leggings an, das ist, reicht mir dann nicht. Mhm. Und diese Wandstärke ist eigentlich ziemlich wichtig, weil ähm, man dadurch äh, diesen quasi höchsten Widerstand hat, äh, wenn es dann um die, den Arbeitsdruck geht. Gell? So nennt ja, sich das Arbeitsdruck. Ja, kann Muskeln, ja, genau. genau, die Muskeln ja. arbeiten, ja. die Haut wird komprimiert und dann gibt es einen Effekt und dadurch ja. ähm, wird man drainagiert ja. quasi. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte einfach den maximalen Druck haben. Also ich überlege auch schon, ob ich mal irgendwann auf Stufe 3 mal das ausprobiere, also Kompressionsklasse 3. Weil ehrlich gesagt ähm, ist bei Kompressionen und bei Bandagierung und allem Möglichen das Credo viel hilft viel. viel. Ähm, ja. Je mehr, also deswegen ist ja Wassersport so gut. Das ist ja noch eine, ich glaube, eine vielfältige ähm, Kompression mhm. als ähm, als eine Kom also Wasser komprimiert viel mehr, hat mehr Druck als eine Kompression ja. und hilft ja total war nicht so an.
0: Ja, Das fängt ja, man genau. nicht so an, aber man kann da wirklich, das finde ich auch ganz spannend, jetzt gerade auch im Sommer, da wirklich auch mal am Abend vielleicht nach der Arbeit ins Wasser gehen, in den See oder ins Schwimmbad, um da sich nicht nur zu erfrischen, sondern natürlich auch so eine Art Lymphdrainage für sich selbst noch ja. zu holen, wenn dann der Tag wirklich, ich, mein, ich bin auch sehr viel im, am Sitzen und hatte früher auch einen Bürojob, also dementsprechend immer die Beine angewinkelt. Ich habe dann schon immer mal wieder so Beinpumpe gemacht und ähm, bin viel aufgestanden. Aber es stimmt schon, also so Schwimmen etc. pp. ist, ist definitiv sehr gut. Ich bin auch ein absoluter Medi-Fan. Ich habe bisher auch noch keine andere Marke ausprobiert, weil ich einfach Angst habe, dass sie meinen Erwartungen nicht gerecht wird. Also meine Sanitätsfrau, die mich immer ausmisst, du weißt es, ich gehe immer auch in die Feedback klinik immer noch in das Sanitätshaus, das dort vor Ort ist und auch die Patienten dort vermisst, dort gehe ich ambulant hin und lasse mich vermessen, weil ich einfach dort super zufrieden bin. Die Frau, die mich dort vermisst, die kennt mich schon seit Jahren, die weiß, auf was es mir ankommt und die sagt auch immer, also es ist immer wieder erstaunlich, wie stark und wie fest sie mich vermessen muss, damit ich zufrieden bin. Ja, Also es gibt kaum Patienten, sagt sie, die tatsächlich so eine feste Kompression tragen wollen und können. Und dementsprechend gehe ich eben, nachdem ich das auch gehört habe mit anderen Herstellern, gar nicht das Risiko ein. Also ich habe durchaus schon probiert, diese Zweifachkombination, also sprich Kniestrümpfe und Leggings drüber oder eben dann diese Strümpfe mit, dieser, wie sagt man, Radlerhose, sage ich jetzt einfach mal drüber, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es bezeichnet wurde. Aber ähm, das hat bei mir alles nicht wirklich funktioniert, weil bei mir das auch immer wieder an den Abschnitten, wo es überlappt, teilweise eingeschnitten hat. Ähm, da haben wir alles Mögliche schon probiert. Und ich denke einfach, dass bei mir vielleicht einfach auch mit der Gewichtsreduktion zusammenhängt, weil einfach viel Haut auch noch da ist. Und dementsprechend das Gewebe vielleicht auf den Druck nicht so reagiert, wenn es zweiteilig ist, als wenn es eine Kompression ist. Ich habe eine Kompressionsstrumpfhose. Das Einzige, was offen ist, sind die Zehen. Und ansonsten geht die mir, sage ich jetzt mal, über den Bauchnabel unter Brust sozusagen. Und ähm, ich, ich komme damit super gut klar. Ja, Also ich bin absoluter Fan auch von Medi. Und das mit der Klasse 3 habe ich mir auch schon überlegt. Ähm, die soll allerdings doch sehr hardcore sein. Aber mhm. ich bin auch der Meinung, wenn die Maße richtig vermessen worden sind und dementsprechend der Druck auch gut verteilt wird, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da mal rumzuprobieren, insofern das Sanitätshaus natürlich auch mitmacht. Ne? Es gibt ja oftmals da auch viele, die nicht so begeistert sind, wenn mal eine Reklamation kommt, da habe ich auch schon schlimme Dinge gehört, aber ähm, das, mir fällt es immer wieder auf, dass viele Betroffene Kompression tragen, die ihnen nicht passt und sie dann einfach nicht gerne getragen wird oder dann irgendwann mal in der Ecke landet, weil es einfach nicht den Sinn der Sache erfüllt. ja.
2: Also das Problem ist so ein bisschen, dass ähm, im Thema selbst Selbstmanagement ähm, die oberste Priorität der Selbstdisziplin ist. Also du, wenn du dich selbst managen möchtest, musst du eben auch eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Und ich beobachte es immer wieder und es tut mir auch leid, es so benennen zu müssen. Aber es ist nun mal so, dass die Masse den einfachsten Weg gehen möchte. Und das ist jetzt nicht wertend gesehen ähm, so gesagt, dass die jetzt schwächer wären oder, oder ähm, äh, nicht kämpfen würden. Aber ich glaube, vielen fehlt so ein bisschen die Kraft, ähm, auch mal unangenehme Sachen durchzuziehen. Ähm, ich kann sehr gut verstehen, in welchen Situationen viele sind. Ähm, ich kann nur erahnen, in wann, man, was für Situationen manche anderen sind. Ich muss aber gestehen, ähm, ich sehe auch ganz viele Kämpferinnen, die auch wirklich tolle er er Erfolge erzielen und auch wirklich ganz viel verändern können. Und dann bin ich immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich... Ich möchte nicht immer es so stehen lassen, dass nichts geht. Es geht ganz viel im Selbstmanagement. Man muss aber unheimlich dafür treten und unheimlich dafür kämpfen und ganz viel Aufwand betreiben, auch zeitlichen Aufwand. Und ich kann verstehen, wenn es jemand nicht kann, aber man darf auch nicht sagen, dass nichts geht. Ja. Und ich denke mir dann immer so, ja, wenn dann jemand kommt, ja, aber das ist mir nicht bequem genug und... Ähm, das, das, das engt mich ein und so weiter, ich kann mich jetzt nicht in andere Leute Haut hineinversetzen, das, vielleicht fühlen die das anders als ich, mhm. aber ich denke mal so, es ist ein, Hilf es ist ein medizinisches Hilfsmittel, es soll mir helfen und es soll mich nicht streicheln. Ja, das, ja. das Schlimmste für mich sind Schmerzen. Ja. Und das, also das, was mir am egalsten ist, ist die Optik. Ähm, ich, ja. Optik ist jetzt nur wichtig im, im, im modischen Sinne für mich, weil es eben Teil meiner Therapie ist, aber grundsätzlich ist Schmerz an oberster Priorität. Was mich auch letztens, also ich habe wirklich jahrelang nicht drüber nachgedacht. Eine Freundin hatte von ihrer Kollegin erzählt. Sie redet nämlich die ganze Zeit von ihren schlanken Beinen nach der OP. Also sie steht vor einer OP, sie möchte, ach, sie freut sich so auf diese schlanken Beine, auf die schlanken Beine, auf die schlanken Beine. Und ich bin ja schon operiert und denke so. Naja, wenn sie dann schlank sind, so haben sie immer noch eine Mondlandschaft. Also so richtig, ja. also ähm, ich weiß nicht, welche Erwartungen sie da dran setzen. Wahrscheinlich sind sie zu hoch. Und ich merke, dass ich damals, ähm, ich habe wirklich, glaube ich, bis nach der OP, als ich dann mal mein Knie gesehen habe, habe ich gedacht, habe ich nie einen Lang darauf verschwendet. Oh geil, danach habe ich dünne Beine. Also wirklich gar nicht, weil, weil Schmerzen, so präsent waren in dem Moment, dass ich wirklich, wirklich bedroht war. Und ich war nie, ich war nie so krass, krass optisch ausgeprägt. Es war ein Stadium 2, aber es war sehr an den Oberschenkeln. Und ja, ab dem Knie war es eigentlich okay. Also, ich war immer dieser Oberschenkeltyp und das hat sich ganz gut verteilt, weil ich auch einfach 1,80 groß bin. Und es ist wahrscheinlich relativ früh. Diagnostiziert wurde und ich auch schon abgenommen habe. Man kann immer gut abnehmen mit Lippedemia. Ja. Ja. Wir sind zwei, zwei gute Beispiele, <lacht> dass man abnehmen kann, Definitiv. wenn man nur eben den Aufwand betreibt. Und, 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 und. Ich, ich, also Optik ist nicht alles, Schmerzfreiheit wäre das Schönste. Es, ja. Am Ende wäre es mir wirklich, glaube ich, wirklich egal, wie die Beine aussehen, dann ist es eben so. Mein, mein Körper wird sich noch zwölf Mal in meinem Leben ändern. Ja. Die Schmerzen sind das, was die Nerven wirklich raubt.
0: Ja, ich glaube auch. Also, Ich muss echt sagen, ich trage die Kompression wirklich auch jeden Tag, also zumindest an den Beinen, an den Armen, eben nach Bedarf. Ähm, je nachdem, wie viel ich halt auch mit den Armen mache, weil ich da einfach für mich festgestellt habe, ähm, dass es mich zum Beispiel, weil ich es auch nicht gewohnt bin, ich denke, es war am Anfang bei der Kompression an den Beinen auch so, dass es mich einfach in den, wie in den, äh, sagt man, der Ellen Beuge, wie auch immer man dazu sagt, ähm, einfach nervt. Also es ist ein unangenehmes Gefühl. Und ich merke es aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Sport, beim Joggen zum Beispiel, ziehe ich sie immer an. Ähm, ich habe letztes Jahr einmal dachte ich, ach komm, jetzt brauchst du mal keine, jetzt ziehst du mal keine an draußen, haben wir, weiß ich nicht, gefühlte 700 Grad oder so. Ähm, ja, geh doch mal einfach ohne. Und ich sage es euch, es war die Hölle. Es war die Hölle. Ich habe, wie Caroline, auch sehr viel abgenommen. Ähm, und bei mir ist auch sehr viel Haut unter anderem da. Und diese Haut zusätzlich zum Lippe, dem Schmerz, ist sowas von unangenehm. Wenn du joggen gehst oder egal was für Sport mit Aktivität Oberarm ähm, machst, dann holt dich dieser, ich nenne es immer liebevoll, mein Schwabbel, <lacht> flügel was auch immer ihr dazu sagen wollt, der holt dich ein, ja, also ich bin gejoggt und mir ist immer wieder der die, dieser Flügel sozusagen nach vorne und nach hinten, nach vorne, nach hinten und ich hatte drei, vier Tage, ich hatte Schmerzen, ich habe gedacht, man hat mich durch den Wald geprügelt, ja, und dann habe ich für mich entschieden, okay, ähm, es geht eben halt nicht, ja, man denkt immer wieder, ah, ja, vielleicht ist er ja jetzt besser, vielleicht habe ich mich jetzt an die Schmerzen gewöhnt oder wie auch immer, ähm, nein, also es wird nicht besser. Und an den Beinen habe ich sie tatsächlich von morgens bis abends an. Ich ziehe sie um halb zehn, zehn aus, wenn ich da noch eine halbe Stunde mit meinem Schatz auf Sofa kuschel, ähm, Dann ist es okay, dann trage ich sie nicht. Aber ansonsten wird die angenasen bis ich entweder duschen oder ins Bett gehe. Und dann, ähm, selbst dann denke ich oft so, äh, schade eigentlich, dass ich sie schon wieder ausziehen muss, weil es ist so angenehm, ja. Also ich, ich, ich kann nur zu jedem... Oder jeder Betroffenen empfehlen, ihr müsst für die passende Kompression definitiv nicht nur eine Kompression haben, sondern ihr müsst wahrscheinlich im Laufe eurer Krankheitsphase, wie auch immer, das ist ja keine Phase, Krankheits, sagt man denn Verlauf, einfach rausfinden. A, welcher Hersteller tut euch gut und welche Kombination an Kompression tut euch gut? Sei es jetzt zweiteilig, sei es mit Reißverschluss, sei es ohne Reißverschluss, egal. Sei es bis unter die Brust, bei manchen, die wollen es nicht so hoch haben. Ja, da gibt es auch zigtausend Möglichkeiten und es ist alles machbar. Mein Rat ist einfach, klärt es mit dem Arzt ab, was er dazu sagt und dann natürlich auch ein Sanitätshaus finden oder suchen und finden was ich damit auskenne, was nochmal gut beraten kann und dementsprechend auch auf die Wünsche eingehen kann. Und so habe ich es auch gemacht. Ja, ich hatte auch einige Kompressionen, wo ich gedacht habe, oh Gott, hoffentlich ist das halbe Jahr bald rum. Ich kann die oh, nervt mich einfach alles, weil es mhm. irgendwo zwickt oder zu eng ist oder so. Ja, meine erste Kompression, da haben mir ja tatsächlich die Beine gepocht, als ich auf dem Sofa lag und ich dachte, okay, ähm, mir springt jetzt gleich irgendwas aus den Schenkeln, ja, weil die einfach so 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 eng war, dass es nur ging wenn ich mich bewegt habe, dann war alles gut. Aber da ist einfach, ja, ich denke, das ist für jeden eine Ausprobiererei. Ich denke, deine erste Kompression wird vielleicht auch nicht perfekt gesessen haben. Ich weiß es nicht.
2: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube ja. aber, die war echt gut. Also ich ähm, ich, ich habe mein, in meinem Leben sehr, 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 also wirklich vielleicht Reklamationen an einer Hand erzählen können. Ich in acht Jahren. Glück. <lacht> ich habe mega, ich habe mit allem extrem viel Glück gehabt und das ist mir auch immer bewusst, aber ich weiß auch gar nicht, woran das lag. Also ich habe einfach
0: wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt. Immer. Also bei mir liegt es, glaube ich, nicht am Sanitätshaus. Bei mir hat immer Medi irgendwie was vor Entweder Das kann, kann auch gar nicht sein, <lacht> Medi <hat> Nie wieder <lacht> Ich fällt mir noch mein Dings aus dem Ohr. Der hält wohl halt irgendwie nicht so richtig. <lacht> ich hatte einmal Armstrümpfe bestellt in diesem tollen Türkis, den es da gibt. Mit dem Live-Life-Love oder was, Aufdruck drauf, fand ich so genial. Den habe ich in allen möglichen Varianten, habe ich die äh, hier. Und da musste meine Sanitätsfrau tatsächlich mit mir lachen, weil ich hatte links einmal mit äh, Spruch oder mit der Bedruckung und rechts die gleiche Farbe ohne. Und dann sage ich noch zu ihr, hatten wir nicht ausgemacht, ähm, Komplett mit Spruch? Kann man die einzeln bestellen? Sagt ja, nee, eigentlich hat sie schon richtig eingereicht, aber irgendwas ist halt schiefgelaufen. Naja, also das also sind Dinge, die dann dummerweise bei mir mal passieren, also dass gar nicht das Sanitätshaus Unrecht hat, sondern dass bei mir die irgendwas schiefläuft. Aber
2: ja, ähm, was, 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 so viele, was viele so ein bisschen unterschätzen, ist, dass da gar nicht. Dass da nicht so viele Maschinen jetzt äh, automatisch involviert sind, sondern da sind eigentlich, das ist eigentlich fast alles Handarbeit. Ja. Also äh, wir haben da auch ein Video auf der auf der ähm, Mode Seite, ähm, äh, wo man mal so ein bisschen den Ablauf sieht. Also wirklich ja. das Einzige, was von der Maschine übernommen wird, ist das Stricken. Und am Ende wird alles per Hand zusammengenäht und dann noch in die Maschine gebracht zum, zum Färben. Mhm. Ähm, dann wird auch nochmal kontrolliert und so weiter. Also natürlich sind, es sind so viele Menschenhände da involviert, dass es ganz klar, dass denen ein Fehler unterlaufen, ja. weil ja. keiner von uns im, auf der Arbeit keine Fehler macht. Also es ist ja, ja völlig normal. Ja, es passieren. war jetzt ja auch nicht weiter schlimm. Nee, 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 ich ja mein, auch... nur, Es ist immer gut zu wissen ja. und auch so ein bisschen, es macht ein bisschen ehrfürchtig, wenn man wirklich weiß, wie ja. viele Menschen dahinter eigentlich sind ähm, und wie viel Handarbeit da drin steckt und das macht den Preis vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir auch schon überlegt, weil ich auch immer, ich wähle halt meistens unauffälligere Farben. Also in den Armen bin ich mittlerweile echt mutig, weil zum Sport komischerweise habe ich überhaupt gar kein Problem, Ich mich kunterbunt zu kleiden. Da, ähm, da bin ich echt exper experimentierfreudig. Aber jetzt so ha, rauszugehen, ah, ich habe mir jetzt vor kurzem dieses Animal-Muster geholt und es ist schon so, dass es ein bisschen mehr die Blicke auf sich zieht, wie das Karo-Muster oder einfach... Ähm, eine einfarbige Kompression mit vielleicht ein paar Sternen oder so. Oder? Also es ist ja schon so, dass die Leute ja. dann gucken. Also, <lacht> ja,
2: grundsätzlich ja. Ich wundere mich mal so ein bisschen, also ich meine, man, man trägt ja auch oft so gemusterte Sachen. Warum ist es denn auf einmal das Drama, wenn die Strumpfhose gemustert ist? Also ich meine, man stimmt. hat ja sonst auch mal Muster an. Also ja. ein Blümchenkleid, natürlich hat ein Blümchenkleid mehr Aufmerksamkeit als ein unifarbenes.
0: Ja, stimmt. Jo, ja, also ich finde so. das auf jeden Fall mega spannend und ähm, man muss auf jeden Fall sich was auswählen farbtechnisch, ähm, wozu man auch stehen kann und wo man sich wohlfühlt Also ja. ich glaube, es bringt nichts, wenn mir eine Farbe gefällt in dem Moment, wo ich es aussuche und nachher denke ich mir, oh Gott, in diesem Knallrot, oh Gott, so kann ich nicht rausgehen und dann die Kompression nicht anzuziehen. Ja, also das ja, ist gut. das Schlimmste, was man machen kann.
2: Also äh, ich würde ich würd schon so ein bisschen anders daran gehen. Ähm, wenn du jetzt eine Farbe hast, für die du dich entschieden hast und du hast das gute Gefühl dabei gehabt und jetzt ist er dann zu Hause und das Gefühl, okay, sie fordert dich schon so ein bisschen hier heraus, dann nimm diese Herausforderung eben an, dann, dann, dann wächst ah, du dran. Also, man, 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 es ist nur ein bisschen Stück Stoff, man darf sich davon gar nicht so ähm, gar nicht so einschränken lassen. Dann ist sie eben jetzt rot, du hattest da Bock drauf. Eigentlich macht es dich glücklich, aber es ist jetzt ein bisschen viel von dir verlangt, was so Mut angeht. Ah ja, dann, dann wächst du da eben rein. Du hast ein halbes Jahr Zeit, da reinzuwachsen. Ja, stimmt. Und, äh, es, gibt, es, gibt ein, es gibt eigentlich einen ziemlich ähm, relativ einfachen Weg. Der ist jetzt im Sommer nicht so einfach, aber all, es ist alles irgendwie machbar. Man muss halt eben kreative Lösungen finden. Aber man kann sich ja so ein bisschen herantasten und kleine Schritte gehen und so peu à peu in, dem eigenen, ähm, im eigenen, äh, in der eigenen Geschwindigkeit äh, sich da herantasten, immer mehr zu zeigen und zu merken, okay, es ist egal, wie viel rotes Bein ich jetzt zeige, die Welt, die Welt dreht sich weiter, keine Vögel sind vom Himmel gefallen, es ist allen völlig wurscht, ob ich da rote Beine habe oder nicht.
0: Definitiv. Also hey, Ich hatte einmal das, dieses Jeansblau zum Beispiel, da habe ich dann tatsächlich ein paar Klamotten auch wirklich danach gekauft, weil ich es so toll fand zum Kombinieren. Ja. Und natürlich auch Inspiration von dir immer wieder bekommen habe. Und dachte mir, Mensch, das ist doch echt eine coole Farbe. Ich weiß auch nicht, was heute mit meinem Ohrschätzen los ist. Der will nicht in meinem Ohr bleiben. <lacht>
2: jetzt
0: kein Problem. Ich ignoriere so. das. Ja, nee. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde. Gerade weil du sagst, mit diesem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, das war ja vielleicht nicht von Anfang an so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem Moment, wo jemand dir die Diagnose an den Kopf knallt, dass du dann sagst, yay, und jetzt kann ich irgendwie was mit Mode machen, wie hast du das aufgefasst und wie wie lange hat es gedauert was hast du dafür getan, dass du jetzt, dass du jetzt sozusagen als Gesicht von Medi sozusagen dastehst und ähm, dich gerne so kleidest und da Spaß dran hast?
2: Also es fing alles damit an, eigentlich vor der Diagnose. Ich hatte ein Höchstgewicht erreicht von mir. was Es muss um die 130 Kilo gewesen sein. Ich bin das erste Mal auf die Waage dann gegangen, als ich 126,6 Kilo hatte. Ich glaube aber, ich war schon mal drüber. Und ich ging aus der Dusche raus und ich habe mich im Spiegel gesehen und dachte so, nein, ganz falsche Richtung, ganz falsche Richtung, da möchtest du nicht hin. Und dann habe ich mich ähm, aufgerafft und habe diesen Weg begonnen, der bis heute anhält. Ich habe immer noch meine 20 Kilo Übergewicht, die muss ich immer noch loswerden. Äh, aber ich musste erst mal anfangen, mir nicht mehr selbst gleichgültig zu sein.
0: Mhm. Ein großes
2: Problem, was viele haben, ist, dass sie ihren Körper hassen. Mhm. Habe ich ja. auch. Warum solltest du für etwas kämpfen, was, was du hast? Du stehst doch im Krieg mit dir selbst, warum solltest du denen dann helfen?
0: Ja, oder dieses Wenn, Dann, ich kann mich erst annehmen, wenn ich die OP habe oder wenn ich wieder schlank bin oder, oder, oder eben was du sagst, ich glaube, es ist wichtig, die Ist-Situation ja. erstmal zu akzeptieren. Genau, ähm, das ist
2: eine Sache, die keiner für dich erledigen kann, außer du selbst. Ja. Auch dünne Frauen haben Probleme mit sich. Das, ist, das hat das dem nicht erfunden. Frauen auf der ganzen Welt haben Probleme mit sich, Männer auch. Da brauchst ja. du keine Krankheit für. Das ist alles eine Problemzone im Kopf. Und wenn du dich nicht erstmal für dich selbst erlernst, ähm, dich, dich in irgendeiner Weise wieder anzunehmen, du musst dich nicht, diese ganze Selbstakzeptanz, Body Love, Positive und Body Love, ja, das ist alles ganz nett gesagt und ganz toll und dann zeigen sie sich alle nackt und jetzt sind sie dann alle body positive. Hast aber noch niemanden mit wirklich auf die Bahn gebracht, weil, was ist denn der erste Schritt, dass du dich nackt ausziehst oder was? Das ist Quatsch. Ähm, mein erster Schritt war, mich selbst wieder ähm, wertzuschätzen. Zum Beispiel habe ich angefangen, mich zu schminken wieder. Mhm. Das war mein erster Schritt. Ich habe angefangen, mich wieder ein bisschen herzurichten. Weil du lässt dich schleifen. Ja. Du, äh, du, du hast keine Lust mehr, irgendwas zu dekorieren, was dir eh nicht gefällt. Und du musst anfangen, das aus dir wieder rausholen zu wollen. Oder dir selbst diese Zeit zu gönnen, jetzt mal was mit dir zu tun, um dich besser zu fühlen. Ja. Dann fing ich an abzunehmen. Dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Und alles in dem Maß und in den Zeit, in der in der Geschwindigkeit, die ich für richtig hielt. Habe alles mal ein bisschen ausprobiert, habe ein bisschen hier, ein bisschen da abgenommen. Und irgendwann schaukelt man sich eben so runter, Hauptsache nicht hoch. Ja. Ähm und viele sagen immer, ja, ich nehme so wenig ab und es klappt alles nicht. Ich nehme nur 100 Gramm in der Woche ab. Naja, aber lass mal zehn Wochen ins Land gehen, dann hast du ein Kilo abgenommen. Es ist egal, wie lange es dauert. Wenn du abnimmst, nimmst du ab. Und das ist gut. Egal, in welcher Geschwindigkeit. Jeder Schritt nach vorne ist die richtige Richtung. Ja. Egal, wie klein die Schritte sind. Und äh, ich habe eigentlich kein modisches... Ach, ich habe schon Geschmack gehabt, aber ich habe keinen Anspruch gehabt an mein, an mein modisches Outfit, jetzt an, mein, an meinem Präsenz. Das war Hauptsache nicht völlig daneben. Aber halt auch keinen, ich habe kein, keine Energie jetzt da reingesteckt. Ich hatte keinen Anspruch daran. Und das kam erst mit der Armdiagnose. Ich hatte äh, bis dahin zu dem Zeitpunkt eigentlich ganz schön psychische Probleme. Ähm, das Übergewicht hat, hat sein Äußeres dazu getan, mich sehr unsicher werden zu lassen. Das ist bei fast allen so, dass sie unsicher werden. Ja. Ähm, du bist auch grundunglücklich. Weil du weißt, was für ein Berg an Arbeit vor dir sitzt und du weißt nicht, wie du das schaffen sollst und du diese ja. Geduld aufbringen sollst. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass du schlecht ankommst, dass man dich immer sieht als die Dicke. Du bist, du wirst immer, du, du degradierst dich schon im Voraus ja. von anderen Leuten runter, bevor die dich überhaupt gesehen haben. Und bevor die überhaupt eine Reaktion geben können, du hast schon alles abgewickelt, die finden dich kacke, du bist, wie, du musst wieder lustig sein, weil du sonst nur die Dicke bist, die da sitzt und so weiter. Du musst irgendwie anders wirken als mit deinem ja. Und das ist alles Bullshit. Lasst euch das nach einer Kurzzeittherapie sagen, Bullshit. Aber ähm, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt diese Armkompression äh, tragen muss, dann muss ich doch irgendwie... Schauen, dass sie nicht stört. Sie, sie ist jetzt da. Ich muss sie tragen und ich will verhindern, dass, ähm, dass, ähm, dass jetzt ein, dass es, dass das Allgemeinbild stört oder, äh, weiß nicht, ich immer da doof drauf angesprochen werde oder irgendwas. Ich, ich, muss dafür, ich muss dafür sorgen, dass es am Ende eine Einheit ergibt, rein äußerlich. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das mir gut tut, für meine Seele. Ich habe mir fünf Minuten am Tag diese Herausforderungen gestellt und ich habe sie gewonnen. Und dann habe ich mir statt einem Panzer eine Rüstung angezogen. Und das fühlt sich gleich besser an. Dann gehst, dann gehst du auf die Arbeit und kriegst Komplimente, weil jemand merkt, dass du dir Gedanken gemacht hast. Mhm. Und dann pusht dich das immer ein bisschen mehr und dann willst du das immer erreichen. Du willst immer noch mal eine Schippe drauflegen. Du willst jeden Tag dir irgendeine gute Idee anziehen und dann machst du da so einen Sport draus und du merkst, wie kreativ du eigentlich bist und und wie es dir Spaß macht, immer neue Kombinationen aus dem gleichen Kleiderschrank zu finden.
0: Cool, okay. Und Ja, und
2: dann siehst du irgendwann Klamotten und dann geben die dir irgendwie eine gute Idee und dann hast du da Spaß dran. Du freust dich dann schon, was irgendwie zu kombinieren und denkst dir neue Sachen aus und das... Dieser ganze Gedankenapparat, der lenkt dich davon ab, dass du gerade Kompression tragen musst und das eigentlich ja. alles ist. Und das war das Wichtigste in dem Moment für mich. Fünf Minuten am Tag oder vielleicht mehr, nicht daran zu denken, wie schlecht es mir eigentlich gerade geht.
0: Ja, Einfach den Fokus wieder auf die Dinge zu legen, die eigentlich auch gut laufen. Ja, Also dass man ja. sich auch nicht zu sehr auf die Krankheit fixiert. Also das, das ist was, was mir... Also ich habe ja zum Lipidem noch den Diabetes dazu und ich habe mich als Kind dafür geschämt, dass ich mir mein Blut messen, also Blutzucker messen musste, am Finger pieksen musste, mit dem Gerät da äh, öffentlich äh, irgendwie. Also ich habe mich dann immer versteckt. Ich bin dann immer auf Toilette gegangen, auch zum Spritzen. Ja, es ist heute noch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, boah, ist aber blöd, wenn so viele Leute sind. Dann sage ich auch nur zu meinem Freund, Schatz, stell dich doch mal da irgendwie so hin. Ich will nicht, dass die jetzt sehen, dass ich mich da am Bauch spritze, nicht, dass die wieder irgendwas denken oder so. Ja, ich hatte als Kind ähm, immer das Gefühl, keiner mag mich, weil ich mich spritzen muss, vielleicht weil die Angst haben, dass es ansteckend ist, oder, oder, oder. Also als Kind ist es, glaube ich, noch mal viel, viel schlimmer, wenn man so eine Diagnose kriegt, egal was für eine, weil man sich da hat man einfach eine ganz andere Fantasie, glaube ich, noch. Und bei mir war die ziemlich äh, teilweise echt sehr negativ auf alles bedacht. So deswegen habe ich auch lange, lange Zeit ähm, allgemein ein sehr negatives Leben geführt, was ich jetzt Gott sei Dank auch ändern konnte. Auch durch meine Geschichte, durch mein Abnehmen und durch die Diagnose, die mir da definitiv auch geholfen hat, zu verstehen, ähm, warum es vielleicht auch schwerer ist, sein Ziel zu erreichen. Jetzt gerade auch auf dem Bezug mit dem Abnehmen und so weiter und so fort. Aber dass es definitiv möglich ist, weil ich hatte es ja vor der Diagnose auch immer mal wieder geschafft, wie auch immer. Mhm. Ja, Und für mich war einfach klar, ab dem Zeitpunkt, okay, du hast die Diagnose, aber das ist jetzt nicht dein, deine Endstation, ja. Also ähm, für mich war dann erstmal nach zwei Tagen Heulkrampf, ja, weil ich dann gedacht habe, so Gott, ich kann doch nicht mit, weiß ich nicht, was ich da war, 27 oder was, äh, jeden Tag Kompression tragen. Und damals hatte ich halt den Gedanken, es gibt die Kompression nur in diesem beischen Braunton, den meine Oma mit 80 Jahren halt äh, getragen hat. Und für mich war das voll so, ja, wie du gesagt hast, so ein Panzergefängnis, ja, erstmal in dem Moment, ähm, und irgendwie mit der Zeit habe ich dann gedacht, Mensch, es hilft dir, du kannst wieder Sport machen, du kannst dich bewegen, mhm. ähm, und so habe ich eigentlich dann auch gelernt, mich mehr anzunehmen und auch selbstbewusster zu werden, auch im Sommer mal kurze Hosen zu tragen, trotz der Kompression drunter, und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, wenn jemand... Ähm, viel guckt oder blöd schaut, dann sage ich immer nur so, sie dürfen ruhig fragen. Mhm. <lacht> also ganz höflich und ganz freundlich einfach sagen, sie dürfen ruhig fragen, ja. Und das ist nicht unverschämt oder sonst irgendwas, ja. Also ich pöbel da niemanden an und sage, oh, guck woanders hin, ja, ich bin krank, lass mich in Ruhe. Sondern ähm, das Ganze positiv anzugehen und zu sagen, ja, mein Gott, ich stehe dazu. Es gibt so viele, die nicht dazu stehen, die sich verstellen, ja. Und das muss man nicht. Ich finde, es ist ja keine Krankheit, die uns umbringt. In, dem ähm, in meinem Vortrag
2: habe ich immer eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist und sich eigentlich bei jedem einbrennen muss. Ähm, es gibt ein sehr schönes Zitat, das heißt: People will always stare, make it worth their while. Leute werden immer starren, mach alles, dass es sich lohnt. Mhm. Äh, das Starren wurde auch nicht vom Lipödem erfunden. Menschen beobachten, das ist deren ja. Natur, und grundsätzlich müssen sie auch Ausschau halten nach allem, was sich bewegt. Mhm. Und wenn du dich nun mal bewegst und an denen vorbeiläufst, es gibt das Gleiche am Strand: die Frau, die die Frau, die neben ihm liegt, bewegt sich halt nicht, also uninteressant fürs Auge. Eine andere Frau läuft vorbei, ja. interessant fürs Auge. Fertig ja. ist die Rechnung, ja. Und genauso ist es auch, wenn du in der wenn du in der Stadt langläufst. Dafür brauchst du keine Kompression, dass Leute gucken, es kann auch eine Frisur sein, eine schöne Handtasche, neue Schuhe, einen coolen Style, der Hund, ein Auto, weiß der Geier, ja, es geht ja alles, du guckst doch auch, wenn eine Mutter mit ihrem Kind langläuft oder ein Mann irgendwie gut aussieht oder sowas, vielleicht siehst du auch einfach gut aus und deswegen gucken die Leute und wenn sie auf die ja. Kompression gucken, denken die auch, hä, oh ja, ah, da gibt's Eis, fertig. Dann, das ja. das ist deren Aufmerksamkeitsspannung. Das ist denen völlig wurscht. Ob, die denken auch nicht, na, also so eine, Kompr also diese dicke Strumpfhose, lolol. Lol. Ach, den, den Leuten ist das völlig Latte. das ist denen völlig egal. Und wenn es denen nicht egal ist, dann fragen auch mal Leute. Ich wurde auch schon von einem Opa gefragt, wo man die eigentlich kaufen kann. Ja, also, Die Leute denken sich die lustigsten Gedanken dabei. Und ja. sie gucken nicht immer aus Argwohn. Sondern einfach aus Interesse, die gucken da. Und du, du merkst ja manchmal selbst bei dir auch nicht, wenn du irgendwo hinguckst. Du denkst ja auch einfach mal so kurz, einfach eine Sekunde drüber nach. Hm, wieso ist denn der Kinderwagen jetzt so klein? Der hat so komische Räder. Und dann guckst du und guckst du und merkst du so, ach, ich guck, ach, jetzt stache ich da irgendwo ran rum. Ja. Ob die, als ob man als Mensch nicht gucken wird. Also man, man, man hat doch die, man hat doch seinen, 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 so, seinen, seine Umwelt im Blick. Dann ist es doch völlig normal, dass man auch guckt. Also wenn die dann gucken, dann können die ruhig gucken und denken, ja, geiler Style.
0: Ja, das passt ja, ja man weiß gut. halt, man, man weiß nicht, was die anderen denken. Man kann nicht in die Köpfe rein. Ist doch egal, ist, ist egal. egal. Du wirst es auch nicht immer erfahren. Also was, was soll's? Es ja. wird dich in deinem Leben jetzt nicht tangieren. Es ist, es ist definitiv so, aber als Betroffener, ja gerade, wenn man vielleicht nicht so das Selbstbewusstsein hat, dann macht das man immer immer darüber immer ja. Gedanken und denkt immer so Gott was denkt er jetzt über mich hoffe ich er das jetzt nicht erkannt
2: was was nur um aber das Gute ist halt das Gute ist und dafür gebe ich auch eine Garantie wenn du gut angezogen bist und dann wirst du angeguckt denkst du so mm
0: -hmm.
2: ja oh, ja das stimmt das Teil war teuer oh ja, ja das stimmt. <lacht> wirklich dieses du, du kriegst wirklich dieses dieses Gefühl guck ruhig ja. hat sich gelohnt <lacht> Voll cool. und wenn du dann noch und eine Sache, die ich übrigens zum Thema Starren immer ähm, ausprobiert habe, ich war einmal in Oldenburg im Urlaub und in meiner Stadt kennt man mich mittlerweile, da weiß man schon, ja, das ist die mit den Strümpfen und in Oldenburg kannte man mich eben nicht und ich habe richtig gemerkt, dass die Leute schon geguckt haben, weil es war halt Sommer und ich habe meine Kompression angehabt und ich bin ich halte damit, damit gar nicht mehr vom Berg ähm, und und das hat mich dann auch so ein bisschen so, was gucken die denn jetzt so penetrant? Hallo? Ich habe hier nur Kramotten an. Alles cool. Und dachte so, ey, nee, 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 das gefällt mir jetzt nicht, diese Dynamik, dass ich mich jetzt darüber beschwere, dass die gucken, das gefällt mir nicht. Ich muss das irgendwie anders machen. Und dann habe ich halt mal zurückgeguckt und so gar nichts mit meinem Gesicht gemacht und dann haben die auch doof geguckt und es war irgendwie doof für beide. Und dann habe ich es mal ignoriert. Das war auch doof, weil ich habe es ja trotzdem gesehen. Ich weiß ja, dass es passiert ist, also nicht besser als das. Ähm, und dann habe ich auch mal zurückgelächelt. Einfach nur lächeln. Mhm. Und das Gute ist, was dann passiert ist, entweder haben die zurückgelächelt und dann war es ein geiler, positive ähm, ein positiver Moment zwischen den beiden, zwischen uns beiden. Ja. Oder es hat ein Gespräch eröffnet, was auch schön ist, oder die andere Person hat nicht zurückgelächelt, und denkst du so, Arschloch und dann es einfach weiter. Ja, genau. Es ist immer total schön, wenn du einfach, wenn du siehst, dass jemand guckt. Lächelst du und sagst, weißt du, so symbolisierst, ich bin völlig okay damit, dass du gerade guckst, ich weiß, dass es auffällig ist. Ja. Gehst weiter. Und du hast für dich den Tag schon mal gerettet, weil alles ist cool, alles ist okay. Du hast einen positiven, du hast was Positives hinausgeschickt. Und wenn du was Positives zurückbekommst, hast du ein Lächeln geschenkt bekommen. Ist doch
0: noch ist auch ja. besser als nichts. Ja, es ist ja ganz oft so. Ich meine, wenn man teilweise die Leute so in der Stadt beobachtet, was die für einen ja, eine Gesichtsausdruck haben wo ich mir oft denke, oh mein oh mein also mit denen möchte ich nicht tauschen, die schauen ja aus, als wenn sie gerade am liebsten, weiß ich nicht, vom Turm springen oder so. Und mhm. ähm, wenn man dann solchen Leuten mal tatsächlich bewusst zugrinst oder mal freundlich Hallo sagt, dann dann kommt definitiv bei den meisten, bei vielen, bei vielen was Positives zurück, weil sie es in dem Moment vielleicht nicht erwartet haben. und ich bin auch schon einmal in Gedanken irgendwo durch die Stadt gelaufen und habe gar nicht richtig aufgepasst und wurde dann auch angesprochen, ganz freundlich und habe dann eigentlich gedacht, Mensch, wie hast du eigentlich gerade reagiert, irgendwie total in deinen Gedanken, gar nicht bei der Sache. Also es ist schon ähm, schon witzig, wie, wie, wie die Menschen so auch zurück reagieren, definitiv, mhm. wenn man denen gegenüber auch positiv und offen auch ist. Ja, Ja, cool, mega coole coole Infos auf jeden Fall. Ich glaube, da können viele was mit anfangen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, wie machst du es jetzt tatsächlich? Gibt es einen Unterschied zwischen Sommer und Winter? Kompression mit Farben? Ähm, Gibt es irgendwelche Kleidungsstücke, die du ja gerne empfehlst oder die du, die du ja wo du einfach sagst das, das ist ein absolutes Muss für den Sommer das muss jeder mal ausprobiert haben weil es ist super genial oder wie machst du es allgemein jetzt gerade bei den Temperaturen machst du die Kompression dann auch nass oder wie, wie holst du dir da so dein, dein gute Aspekt?
2: Frage äh, das einzige was ich im Winter glaube ich sehr selten mache ist Kleider tragen weil es mir einfach zu kalt ist
0: frierst Und du ich, mit der Kompression auch mehr? Also ich friere mit der Kompression im Winter. Ich muss immer noch mal was drüber ziehen. Ich, friere ich glaube
2: ich glaube ja, wegen der Durchblutung. Ich glaube ja. Also kalte Füße habe ich mega. Also ich habe immer ja. kalte Füße. Und im Sommer kochen die richtig. Ja. Ich denke, es hat mit der, mit der Durchblutung halt zu tun.
0: Ja. Äh, auch
2: so kalte Finger zum Beispiel. Ich habe immer kalte Fingerspitzen. Also ja. Das wenn, also das ist ja, halt. Ja. ich muss die ein bisschen... Normalerweise gehören die bis zur bis zum Anfang des, also bis zu, bis nach, das, nach dem letzten Fingerglied. Ich tippe aber den ganzen Tag und ich kriege das nicht hin sonst. Also das ist wirklich, ich kriege das von der Haptik her nicht hin. Ja. Und ähm, es geht einigermaßen von den Fingergruppen, aber die sind schon ganz gut, also leiden ja. schon so ein bisschen, aber muss halt. Es geht jetzt bei mir nicht, geht's nicht anders. Ja,
0: Ja, ähm,
2: ja ich habe schon äh, hier, hier und da kalte Extremitäten.
0: Ähm, Jetzt ich, nur. Frage nur, ich frage nur deshalb, weil ich oft schon teilweise Leute gesehen habe, die mit Kompression und kurzer Hose im Winter spazieren gehen, wo ich mir denke, oh! nee. <lacht>
2: ähm, dafür ist gar nicht. Eigentlich, Das Gewebe ist auch gar nicht so richtig dafür gemacht, dass es jetzt, ähm, also eigentlich klimatisiert ist. Mhm. Es ist gar nicht so unbedingt dafür da, dass es jetzt warm hält. Ja. Ähm, modisch gesehen... Nee, trage ich dann im Winter eigentlich eher Hosen und auch Pulli und so weiter. Da mache ich eigentlich nichts Besonderes. Das Einzige, was ich oft mache, also ich mag an den Armen zum Beispiel, also ich glaube, das haben viele, ich mag an Armen und Beinen nicht unbedingt, dass es eng anliegt. Das finde okay. ich zusätzlich manchmal ein bisschen belastend irgendwie. Irgendwann Irgendwie ist es manchmal komisch. In, in Maßen geht's, mhm. aber ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm Eben Hosen von ähm, der der Marke Luna Lago die die machen äh, die extra Hosen für Lipödem und Lymphedem Frauen ähm, weil das auch ein besonderes Material ist das viel nachgibt ich habe jetzt auch eine an wirklich zufällig übrigens auch ein extrem cooles Outfit weil ich so habe hier so so so, so lustige <lacht> weil angenehm weit das ist nicht und und es hat halt so es ja. hat ein bisschen was extra ohne dass es jetzt irgendwie auffällt also ich habe ähm, eine Stoffhose an und die ist halt mit Stretch. Das ist die einzige ah. Stoffhose, die mir passt an den Waden und okay. mich halt nicht einengt. Also ich kann, ich kann quasi hier, die hier Spagat machen und sowas mhm. ähm, und das engt mich nicht ein und das ist halt ganz viel wert. Und ich habe übrigens ja. dazu äh, die lila eine Kompression an. Lila, dunkelblau <lacht> und äh, die Fluffelärmchen <lacht> Also, also man muss nicht... Ich bin eigentlich für, meine bunte, für meinen bunten Kleiderschrank ähm, bekannt, aber man muss nicht jeden Tag bunt sein. Die Ohrringe ja. haben so einen kleinen Farbplex, nehmen die ja. Kompression von unten auf und ansonsten ist ja. das Besondere halt die Ärmel.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch gerne immer ein bisschen, bisschen Luft so, ja. Oh ähm, ich trage die Kompression ja, wie gesagt, auch nur beim Sport, ähm, selten mal so. Also wir haben irgendwie was Großartiges vor und ich habe an dem Tag eben übelst die Schmerzen. Ähm, ich frage mich nur manchmal, jetzt gerade auch mit mit Schuhen etc. PP fragen mich ganz viele, ja, wie machst du das? Ja, ich habe ja vorne die Zehen offen und ich kann auch mal Flipflops anziehen, aber so richtig schicke Schuhe, die jetzt wirklich noch nach was ausschauen, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt so für mich auch noch nicht gefunden. Also ich schaue immer mal wieder, aber ja. was für ein Stil würdest du denn raten oder was
2: ziehst du gerne an gerade im Sommer bei den Temperaturen? Genau, also ich kann ich kann eigentlich nur für mich sprechen und ich habe ein sehr schwieriges Leben mit meiner Schuhgröße 43, 44. Ja. <lacht> ähm, ich habe eine Zeit lang auch offene Fußspitze getragen und es hat mich tierisch genervt, wenn ich geschlossene Schuhe anhatte, so halb geschlossene Schuhe. Und du hast so ein bisschen rausblitzen sehen, dass die halt nicht ganz durchgeht, die Kompression. Okay. Ähm, und dadurch, wenn ich halt auch Farbe trage, ich finde das immer mega doof, wenn dann diese wenn dann diese, äh, Käsezehen da rausklappen. <lacht> weißt du, du hast, du hast eine komplett lila eine Kompression oder eine dunkle blaue Kompression und dann kommen dann danach so die die Zehen. Ich denke ich denk mir jedes Mal so, nee, <lacht> nee. Und damals habe ich halt das so gemacht, ich habe immer Füßlinge getragen, mhm. äh, nur so kleine Füßlingssocken. Mit den Socken ja. bin ich in die Kompression rein und dann konnten die nicht wegrutschen.
0: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, weil ich habe die schon drüber angezogen und das funktioniert nicht. Das funktioniert gar nicht. Ähm, die rutscht immer wieder runter, weil, das, weil diese Söckchen auf der Kompression nicht halten. Genau,
2: immer mit dem Fuß direkt in die Kompression. Hat bei mir auch keine Stauungen oder sowas gefühlt. Wenn du ganz weiche Baumwollsäckchen nimmst, das ja. geht das eigentlich ganz gut. Ja. Und, äh, also, mich
0: stört es nicht, wenn meine Käsfüße vorne, <lacht> vorne raus schauen. Ja, ich habe aber auch so ein, ich habe eine ganz schreckliche Aversion gegen Füße. Ich, hasse Füße, ich hasse Füße. Also das Einzige, glaube ich, an meinem Körper, was ich noch, also meine Füße finde ich eigentlich okay. Also ich finde, ich habe die Füße von meiner Mama und meine Mama hat schöne Füße. Also danke Mama für die Füße. Nee, also... Ja, ich bin da...
2: Ich, also du, nee, du kannst mich echt mit den jagen. Füße und Rosinen sind so in einer Liga bei mir. Äh, also so Schuhempfehlungen... Ehrlich gesagt ist der Markt, was so bequeme oder gute Schuhe angeht, eigentlich ziemlich ja durchwachsen, weil irgendwie mit Bequemlichkeit nimmt immer das Design ab. Ich mhm. verstehe es nicht. Ähm, ich habe da, also ich bin, äh, ich, glaub, ich glaube, die wichtigste Lektion, die ich jetzt gerade geben kann, ist: Tragt offene Schuhe, egal ob ihr offene Zehenkappen habt oder nicht. Eine offene Zehenkappe ist total Geschmackssache und ganz, ganz persönliche Entscheidung, ob man das möchte oder nicht. Ich trage immer offene Sandalen im Sommer, also fast immer, ganz, ganz, ganz viel, und es ist völlig egal. Übrigens, nur um diesen Zahn mal zu ziehen, kein, also es gibt keine Modebibel. Das heißt, es gibt auch keine Regel, dass man keine offenen Schuhe mit geschlossener Kompression tragen dürfte.
0: Ja. Ja, es nee, sind ja nee, keine Tennissocken. Ja, eben. Es,
2: es, ist, es ist eine durchgehende Kompression. Und niemand kann einem verbieten. Und es gibt auch kein No-Go dazu. Te Tennissocken in jesus Jesuslatschen, das ist vielleicht ein No-Go. Mit dem richtigen Mann da drin ist es auch egal. Aber okay. ich, also ich, ich, also nee, ich, weißt du was, mich ärgert das richtig, wenn dann irgendwelche Leute daherkommen und sagen, das ist voll das No-Go. Nee, ist es nicht. Nur weil es dir nicht gefällt oder ja. du von irgendwem das gesagt bekommen hast, dass es so wäre, heißt es noch lange nicht, dass es unmöglich sei, das zu tun. Das ist, also es gibt keine Modebibel, wo das drin steht. Äh, wenn ja. du es richtig machst, ist es cool, fertig, Ende der Geschichte. Okay. Mehr brauchst du nicht. Ich, ich finde auch,
0: es muss halt immer einfach so ein bisschen zum Style passen.
2: Ja. Ähm, dann kann man es auf jeden Fall tragen. Also mich genau auch nicht zwei, zwei gemusterte Sachen kombinieren. Wenn du es richtig machst, ist es cool. Es gibt keine Mode-No-Gos. No-Gos ja. ist für Langweiler. Ja, definitiv.
0: Sorry. Ja, cool. Dann äh, habe ich eigentlich nur noch eine Frage auf meinem Blättlein stehen. <lacht> Und dann, ach, ich finde, wir haben echt mega viel gesammelt. Und dann wir eigentlich <lacht> schon fast so. Was ich jetzt die letzte Zeit immer wieder, ähm, oder was, was ich immer mal wieder so Gedanken hatte, zu Alternativen zur Kompression. Da werde ich auch ganz oft gefragt: Gibt es irgendwie einen Sporthersteller, Kannst du mir da eine Alternative empfehlen? Ich komme mit meiner Kompression nicht klar. Was was könnte ich denn vielleicht übergangsweise tragen? Gerade auch bei Betroffenen, die noch nicht direkt wissen, ähm, ob sie es haben oder nicht. Ich habe äh, ein zwei im Bekanntenkreis. Da sage ich schon lange, geh doch mal bitte in die Klinik und lass es abklären. Ich könnte mir gut vorstellen, dass du auch betroffen bist. Ja, gerade so beim Joggen und so, dann hat sie meistens auch noch so ganz dünne Leggings an, wo ich dann sage, zieh doch da wenigstens irgendwas an, was ein bisschen Kompression hat. Gibt es für dich da so die ideale Alternative so für vorübergehen oder sagst du, nee, nur Kompression, nur richtige Kompression maßgeschneidert und aus dem oder vom Rezept oder Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, okay, so für ein mal ja, kann man machen.
2: Also grundsätzlich gilt ja, ein bisschen Kompression ist besser als gar keine.
0: Mhm.
2: Ähm, Sportkompression gibt es auf jeden Fall, also es gibt auf jeden Fall Sportkompressionsteils, ach, von allen möglichen Herstellern Rainbow, äh, Two Times U oder 2XU, ich weiß nicht genau, wie die... Ja, genau. Ne? Ähm, von, von äh, CEP gibt es auch äh, welche, also in jeder Preisklasse. Mhm. Ich muss aber sagen, bei Sportklamotten habe ich leider wirklich de, den die Erfahrung gemacht, gute Qualität kostet leider. Ähm, und, und in allem anderen war ich immer unglücklich. Also wenn du viel schwitzt, brauchst du nicht mit einem Baumwollanteil kommen. Mhm. <lacht> ähm, und eine gute Kompression ist halt am Ende auch gut geschneidert und die kosten meistens halt was. Äh, da muss man manchmal Geld in die Hand nehmen. Also das auf jeden Fall für den Sport, wäre ich immer in Kompression. Wenn du keine Kompressionsstrumpfhose äh, anziehen kannst während des Sports, zieh wenigstens eine Kompression tight an. Ich ziehe beides an. Mhm. Ähm, für den Alltag gibt es verschiedene äh, so Shapewear-Hersteller.
0: Mhm. Mein
2: Favorit ist Schlangstütz. Den habe ich jetzt auch an. Also ich habe jetzt gerade so einen schlangstütz Bustier an. Das ist ah. für einen für Lymphfluss. Der ist, also ist wirklich ein Bustier und dann schneidet auch nichts ein und es ähm, ist sehr angenehm zu tragen, auch mit großer Brust, also ich habe ein D-Körbchen, gar kein Problem.
1: Ja. Ähm,
2: und die haben auch zum Beispiel Leggings. Die trage ich, wenn ich, ähm, also ich, ich gehe manchmal ähm, Mittelalter lagern und ähm, wenn ich zur Dusche gehe, ziehe ich meine Kompression vorher aus, weil ich nicht den, mhm.
0: einen Korb voll
2: Klamotten hin und her schleppen will. Ja,
0: ja, klar.
2: Und Dort nach der Dusche ziehe ich dann zum Beispiel so eine Leggings von Schlankstürz an. Einfach nur, dass ich bis, bis ich im Bett bin, weil ganz sicherlich gibt es irgendwo auf dem, auf dem Weg noch einen Krugmet hier, ein Krugmet da. <lacht> Und bis ich wirklich dann im Bett bin nach dem Duschen, dauert das vielleicht noch hier ein, zwei Minuten. Ja, ja. Dann habe ich wenigstens ein bisschen Kompression an, weil nach dem Duschen in die Kompression ist, wenn, wenn, also gerade jetzt im Sommer, beim, im August, kann ich das knicken, das kriege ich nicht mehr hin nach ja. dem ganzen Tag. Ja. Also so ein bisschen mal schauen, es gibt Solidea auch als Firma, das ist eine italienische Marke, glaube ich, die kompressions herstellen und die haben so ein eine leichte Riffelung drin. Mhm. Calcedonia hat das, glaube ich, auch, aber ich weiß nicht, in welche in, in, bis zu welchen Größen.
0: Mhm.
2: Und ansonsten gibt ja auch Rundstrick-Strumpfhosen, die man so kaufen kann. Ja. Würde ich als Notfall empfehlen, besser als nichts. Es ist aber auch nur als Notfall beziehungsweise ja. für mal Ausnahmezustand ja, ja, ja. von mir aus. Aber wirklich besser anzuziehen sind die auch nicht. Mhm. Äh, muss man halt mal schauen. Ähm, muss man wirklich auch ausprobieren, weil das kommt ganz ganz stark auf die Körperform an. Du kannst ja, nicht ja. mit der Körperform alles tragen. Ähm, ich komme damit klar, mal nur Schlankstütz dann zu tragen, also nur abends kurz beim Duschen, weil ich ziehe das immer durch mit den Strumpfhosen. Die ja. Armkompression lasse ich zum Beispiel beim Lapen, beim, ähm, beim Mittelalter spielen, lasse ich die Armkompression aus, weil ich mir andauernd die Hände, also ich bin, ich, ich spiele eine, eine Köchin und eine Schankwirtin und so weiter, also ich habe die Hände die ganze Zeit in Aktion, die würden so dreckig werden, ich kann die nicht andauernd an- und ausziehen, das funktioniert ja, einfach ja. nicht. Und dann lasse ich sie weg und es geht, für, für die eine Woche äh, geht es dann halt mal. Ich bin ja. aber auch immer ganz froh, wenn ich sie wieder anhabe. Und dann abends bin ich immer am Drainagieren, immer so selbst die Lymphknoten an, äh, anfeuern und dann so ein bisschen selbst trainieren. Ja. Ähm, ich würde sagen, für, den, für die Ausnahme irgendeine ähm, shapeware miederware äh, ein bisschen ausprobieren und für den Sport definitiv immer Kompressionsteil.
0: Ja, ja. ja, so sehe ich es auch. Also Ich habe äh, auch schon probiert, in so Shapewear, Klamotten, Sport zu machen. Und es geht einfach gar nicht. Also mhm. bei mir ist einfach äh, durch die Abnahme die Haut einfach noch zusätzlich da, plus das Lipidem und es funktioniert nicht. Also es, es ist, wenn ich mich normal bewege, okay, mal alternativ, jetzt auch, weiß, weiß ich nicht, wenn man nachmittags wo eingeladen ist und schick essen geht und äh, jetzt mal einfach, äh, weiß, weiß ich nicht, davor schon Sport gemacht und dann sagt ach nee, jetzt quetsche ich mich nicht nochmal in die Kompression, jetzt ziehe ich aus und für die paar Stunden mal was anderes an. Dann ist es okay, habe ich so für mich festgestellt, aber ähm, am liebsten trage ich natürlich schon auch die Originale. Also wenn die passt, dann sollte man natürlich auch die original ähm, maßgeschneiderte Kompression tragen, weil die natürlich den meisten Effekt hat. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich bin, ich bin immer dafür. Also es, ähm, An der geht halt einfach eigentlich kein Weg vorbei. Und wenn man das Ganze ernst nehmen möchte, dann tut man das auch.
0: Definitiv. Ja, wenn dir jetzt sonst nichts mehr einfällt, ich wäre mit meinen Fragen so gut... Das darfst du nicht sagen. <lacht> <lacht> äh, wenn, wenn, wenn ich irgendwann aufhören würde zu
2: reden, weil mir nichts mehr einfällt, dann sitzt ja auch einfach nur... Okay. Ins dann, bin ich einfach, dann bin ich schon
0: mumifiziert. <lacht> Aber ich fand es <lacht> mega spannend. Ich weiß nicht, ob es ob, von dir noch irgendwie einen super Tipp gibt oder irgendwas so für die ähm, Hoffner da draußen. <lacht> das,
2: ja, der wichtigste Tipp ist, Lächeln ist das schönste Accessoire.
0: Das stimmt. Cool. Ja, ich werde auf jeden Fall noch ein paar Links von dir, wenn du möchtest, gerne unter dem Video verlinken. Ja, gerne. Mhm. Ähm, oder eben, wenn es dann auch mal ein Podcast wird, unter den dem Podcast verlinken. <lacht> ja, der wird auch demnächst an den Start gehen. Dementsprechend ähm, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du so offen und ehrlich auch über die Probleme, die dich so begleiten mit dieser Kompression und der Krankheit, ähm, dass du da uns erzählt hast und dass du uns vielleicht, oder der eine oder andere und mir vor allem auch immer wieder Mut machst, ja, dass man sich auch zu Farbe trauen darf und dass man einfach sich nicht äh, zurückziehen muss, nur weil man die Kompression trägt, sondern dass man auch wirklich rausgehen kann und trotzdem selbstbewusst strahlen kann und ähm, das Leben definitiv auch mit Kompression genießen kann.
2: Definitiv. Ja, Dankeschön für deine Einladung auch. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich dann ein paar Mädels äh, da draußen ja, erreichen kann mit einem neuen Impuls. Und dann gehen die da raus und dann schicken die eine Nachricht. Ich habe endlich wieder einen Rock getragen nach zehn ja. Jahren. Das ist das ja, Schönste, so, was eigentlich passieren kann. Also dann hat sich dann ja. immer alles gelohnt.
0: Ja, seit ich die Komposition trage, um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, äh, trage ich auch gerne wieder Röcke. Ich habe tatsächlich vorher nie Röcke oder kurze Hosen getragen, nicht mal drei Viertelhosen, also nicht mehr so sieben Achtelhosen, gar nichts. Bei mir waren nur lange Hosen und ich hatte davor keine einzige kurze Hose, kein einziges Kleid oder Rock im Schrank. Und dank der Kompression, deswegen ich liebe sie, danke, <lacht> dass es so eine tolle Erfindung gibt, traue ich mich tatsächlich wieder in Röcken, kurzen Hosen und tollen Kleidern auch auf die Straße und ähm, muss sagen, für mich ist es definitiv eine Bereicherung und ich hoffe, dass einige Betroffene aus diesem tollen aus der aus, aus der Aufnahme, so dass ich es noch rausbekomme, ein bisschen Mut schöpfen können, ein bisschen neugierig werden, was sie vielleicht noch kombinieren können. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal ja wieder oder sprechen uns irgendwann mal wieder. Ja, auf jeden und, Fall. Ich danke dir
1: ja, auch. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache möchte ich noch loswerden, sozusagen mein großer Herzenswunsch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Das sorgt dafür, dass der Lipidim-Talk von noch mehr Lipidim-Betroffenen wie dir und mir gefunden wird. So hilfst du nicht nur mir, sondern viel wichtiger auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Denk immer daran, gemeinsam sind wir stark. Wir hören uns dann wieder in meiner nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.